0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se Antunes, Ricardo Araújo Pereira sente-se se abra e Pedro Mexia confessa-se Pichardo. Está reunido o programa cujo nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Esta semana, o Renault e assuma assume a pasta da adaptabilidade, uma qualidade fascinante do ser humano. E de políticos, <risos> que se caracteriza pela capacidade de ter diferentes modos para diferentes situações. A verdade é que, à semelhança do Renault e -Tech, todos possuímos vários modos. Os colegas de trabalho, por exemplo. Em modo pacato, durante o ano inteiro, e depois basta passar a música. Verão de 69, na festa de Natal da empresa e automaticamente acionam o modo soltar a franga. É ou não é? São os piores. Mas há outros. Os dão tudo, como o modo Sport do Renault e -Tech. Os contidos, como o modo Eco. E ainda os conforte um género de meio termo dançante que, confortavelmente e de copo na mão, apenas serpenteiam a parte superior do corpo. São bastante comuns. E agora entro eu em modo Silent para que possa aproveitar o programa que se segue. Divirta-se!
0: Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que soaram os alarmes no setor bancário, com o fantasma bem presente da situação que há 15 anos mergulhou a economia mundial numa crise profunda, vamos falar disso daqui a pouco, disso e também de uma zaragata entre campeões no atletismo. Mas antes, o marujo Ricardo Araújo Pereira quer ocupar o posto de chefe de Estado-Maior da Armada. Isso não pode ser considerado um ato de insubordinação, Marujo Araújo? É possível, é isso que está
2: em causa, Carlos, é isso que está em causa. Eu pus as coisas nestes do... termos
0: só para dizer Marujo Araújo. Araújo,
2: sim, sim. Eu, por acaso, não tenho ideia do que é que o nome Araújo significa, se é que significa alguma coisa. Em princípio,
0: não. Pois, uh... Mas... Eu, vamos lá o, maior o da armada, aqui... porque Quer falar da revolta no Mondego. A revolta no Mondego, sim, no barco. <risos> e da missão militar que ficou por cumprir, alegadamente porque o Mondego mete água. Mete água. O Mondego mete água. <risos> Está a acompanhar esta história pelo ponto de vista dos marujos ou do almirantado? Ó oh, Carlos, eu nem de um lado nem do outro porque eu fui dado como inapto
2: para o serviço militar. Uh, e, portanto, o que é que uma pessoa como eu olha para este caso e o que é que vê? Vê que uh, estes uh, uh, militares Preze. que se recusaram a integrar esta missão, uh, há aqui um problema, que é o seguinte. Eles, eles não se limitaram a alistar-se nas Forças Armadas, onde, está, está, onde é óbvio, não é? É, uma, é um requisito. Quando se, quando se recebe uma ordem, cumpre-se. Eles alistaram-se nas Forças Armadas portuguesas. O que significa que quando se recebe uma ordem para operar material que não presta, cumpre-se. E, portanto, isso estava... Não, não se pode dizer que eles, tenham... que, eles, que eles não soubessem ao que iam, não é? Eles sabiam, sabem como é que funcionam as Forças Armadas e também, em princípio, sabem como é que funcionam as Forças Armadas portuguesas. E, portanto, é muito difícil aceitar... Não tem perdão. Que agora, que agora digam, ah, bom, mas exceto nos casos em que o material não presta.
0: <risos> é Isto, isso enquadrar... significa
2: que não há Forças Armadas portuguesas.
0: É preciso enquadrar melhor a história. No domingo, 13 militares da Armada recusaram-se a embarcar no navio-patrulha Mondego, lá, por causa disso, o Mondego comete mete água, que devia escoltar um navio-espião russo. Quem o descreveu assim foi o Almirante Gouveia Mel chefe de Estado-Maior da Armada, uma embarcação russa de passagem ao largo da Madeira e os 13 insubordinados consideraram que o Mondego não tinha condições de segurança para a missão. Há quem já tenha feito notar, no entanto, que à mesma hora ia jogar-se Benfica no Conchal. Um Vê alguma conjugação possível entre estes dois factos? Ó oh, Carlos, mais uma vez, eu eu Neste sou caso,
3: te... Te Ficas mais sensível, ao a, questão, a minha questão é a seguinte,
2: eu, em princípio eu tenho logo uma inclinação para a simpatia pelos trabalhadores que não têm condições de trabalho, logo, logo à partida, não é? Eu sei, eu percebo que quando se trata da tropa, isso não isso não é exatamente assim. Agora, que devia haver uma convenção uma convenção internacional numa cidade suíça qualquer, reúnam se lá
4: e, e redigem em Sion, a Convenção de Sion determina que
2: quando o Benfica joga, acabam-se as operações que militares. Se
4: servir a pátria, menos quando há jogo.
2: Exatamente. Quando o Benfica aí... joga, para tudo. Para,
4: para. O Lobo Antunes diz que na Guerra
2: da África é isso acontecia. Uh, e, portanto, sem precisar, sem ser preciso uma, uma convenção internacional. É melhor pôr isso no papel, só para as pessoas. Por exemplo, estes bárbaros da Rússia, se calhar, não, não, não são sensíveis a isso. E há, é bom que haja
4: uma convenção internacional que os elucide. Queria notar que tu disseste guerra da África, que é uma coisa que tem uma certa <risos> conotação reacionária. Era,
2: era uma guerra e, estava, e havia. Pronto, e pronto, que em África, foi a África. É a guerra colonial, toda a gente queria sabe. E a guerra colonial
4: também. Colonial, Eu, mas
2: eram, não é? Não é Sim, sim,
4: Colonial é o que a gente diz, ou não? Fichão sublinhado. Sim, mas é uma
2: guerra colonial porque. Ou de libertação. Com certeza. Estes claro, é um não se...
3: Ou <risos> do ultramar.
2: Então, do ultramar, lá está. O ultramar é que é problemático. Ah, ou uma guerra, por exemplo, se eu tivesse dito aquela guerra em que as províncias ultramarinas se rebelaram, aí está bem. Aí, aí... Agora, a guerra da África é uma coisa meramente descritiva, não é? Bom,
0: voltando a este caso no Mondego. Uh... É só um caso na esfera militar ou vê nele João Miguel Tavares também implicações políticas? É as duas coisas. Há o caso
3: na esfera militar, em que surpreendentemente estou de acordo com o defensor dos direitos dos trabalhadores. Porque é evidente que eh, nós temos todo o respeito pelos direitos dos trabalhadores, mas o um militar não é um trabalhador comum que diz que não vai para a fábrica porque não tem condições de trabalho. Sim, foi o que eu disse. Eu disse Exato. Não, eu, é por isso que eu estou, é. eu estou a concordar contigo.
2: não Agora, por causa da Guerra da África, tenho que estar uh, atento a todas é. as... É.
3: Porque, mesmo esta ideia de não há condições de segurança, parece uma piada quando se está a falar de militares. Parece uma coisa da guerra do soldado. Como assim não há, não há condições de segurança? A gente percebe o que é que eles querem dizer. Mas, enfim, há ali um lado evidente de desobediência. Isso é preocupante. Ainda por cima, depois da, da palhaçada de tanques, termos agora esta, esta coisa na Madeira. Digamos que o prestígio das Forças Armadas Portuguesas já viu melhores dias. Se ainda por cima colocámos em cima disso aqueles antigos oficiais generais que comentam uh, nas televisões e que nós descobrimos que há uma quantidade absurda deles que simpatiza com a Rússia ainda ficamos mais preocupados. Sendo que, atenção, nós não falamos aqui dessa tese conspirativa, mas o ainda navio, havia mais uma tese o conspirativa. O que ser
0: escoltado é Era
3: russo e que depois haveria lá gente e tal, que como era russo não queria embarcar. Há a... uma
0: manchete de um jornal semanário que, que insinua... põe essa hipótese de é... ter sido é... uma rebelião politicamente motivada eu vou querer... por ser um
3: navio russo. Eu prefiro uma rebelião Desportivamente motivada do que
0: politicamente motivada. Portanto, mais vale que fosse para verem o Benfica, mas, o marítimo Benfica. Sim, mil vezes que mais
3: que vale pensável. ser para ver o Benfica do que para. porque é, é russo, então não queremos lá ir. O mutim
4: político num navio do militar numa democracia é uma coisa é extremamente impensável. Agora,
3: esse é o lado militar, inaceitável, portanto é evidente que aí o governo tem razão, portanto não, não, não se pode permitir aquele desrespeito, pela, aquele mutinho, não é? aquele desrespeito pela hierarquia. Agora, há um lado político que é mas será que o... Motor, e se calhar estava o barco estava mesmo naquele estado absolutamente miserável, sem um motor sem funcionar, com água a poder entrar lá para dentro, com perigo agravado de incêndio. E aí voltamos às histórias das cativações aparentemente ainda desde a altura de Mário Centeno a dizer, olha, não houve dinheiro para o material da tropa, da marinha da aviação fazer as suas missões. E isso é um problema político e, e também é uma parte importante deste caso.
0: O Comandante-Supremo das Forças Armadas, ainda pouco disse sobre este caso, vê alguma razão para as cautelas a este respeito do sempre tão locoage Marcelo Rebelo de Sousa? Não, eu acho Presidente que, Marcelo.
3: Eu acho que é bom ele ser prudente. Talvez aqui até tenha sido um bocadinho prudente demais, porque eu acho que ele devia ter sublinhado a questão hierárquica enquanto Chefe-Supremo das Forças Armadas e dessa necessidade de a respeitar. Uh, ainda que sem se comprometer muito se calhar podia ter sido um bocadinho mais direto nesse aspecto, mas ele diz ainda por cima como não estava a querer falar muito do assunto com aquele clássico, temos que esperar pelas investigações e pela fiscalização mas no final da conversa disse uma coisa muito engraçada que é temos de pro tirar proveito desta ocasião para valorizar a defesa nacional como quem diz, já que isto correu mal pode ser que assim o governo liberte mais uns milhões e assim para a próxima o navio já não mete água o que é simultaneamente ingressado e deprimente. A minha pergunta também
0: tinha a ver com o facto de estar envolvido nisto um protocandidato candidato presidencial, que é, o, neste momento, o chefe de Estado-Maior da Armada. Sim, eu, eu, é verdade. O,
3: o, o nosso problema é, hoje em dia, todos nós conhecemos o nome do, do chefe do Estado-Maior da Armada, que era uma coisa que não acontecia desde 1976. Não, e, e, desde
0: Pinheiro da de Azevedo? E, não, Pinheiro Azevedo, não sei se foi chefe do Estado-Maior
3: da Armada, ele era da Armada, mas... Eu, não, eu não sei exatamente quem era o chefe de Estado-Maior da Armada em <risos> 1976. Um, é só para dizer que foi mesmo há muito tempo. Mas okay. nós agora conhecemos o nome do governo pelas razões que todos nós conhecemos
0: sempre,
3: quer dizer, mas isso é daquelas duas coisas, ele também, ao mesmo tempo que aquilo aconteceu na Armada, é normal que o chefe de Estado da Armada se, se manifeste.
0: Em que medida, Pedro Mexia, que as reações civis a este caso militar podem estar a ser condicionadas por esta questão da notoriedade Sim. do chefe de Estado da Armada?
4: Queria dizer duas coisas sobre isso, estamos só a fazer uma nota prévia. eu tenho mais respeito genericamente pelas Forças Armadas isto que o Ricardo aqui demonstrou, mas há uma coisa em que eu estou com ele, é porque as nossas Forças Armadas que decidiram que o Ricardo estava inapto para o serviço militar, declararam-me inapto. Há qualquer coisa que se passa no critério das Forças Armadas. e salvo pela reserva territorial não é que nós muita gente somos dois se não realmente os anos setenta se não realmente as forças armadas precisam de chá olha está uma Portanto, pessoa é esta
0: mesmo há dois inaptos Boa. e dois na reserva
4: territorial
3: exato tu também és inapto não é eu sou
4: bom exato. mas uh, há aqui há, há aqui duas coisas há diferentes
3: Portanto, somos somos o, o painel ideal para falar das
4: forças armadas, armadas. Não, porque, é essa, toda a gente pode falar das forças Sim. armadas eu tenho há... dioptrias a mais para o, para, o, para o combate o que, é, o, que é, o que acontece é que há... O é Ricardo curioso, não sei que desculpa há tem. Uma das coisas, há uma coisa que é de, de, de origem estritamente militar, de, 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 âmbito estritamente militar, que é as queixas, o óleo, o motor, os motores e a água entrar, é verdade ou não? Ah, o Mel diz que não é verdade, enfim, isto, 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 ou é verdade ou não é verdade. E depois, em segundo lugar, a, a obediência, que desobedecer a ordens diretas, sendo que aquela missão não se fez, não foi rendida a, por nenhum outro navio. Portanto, uh, os, os russos passaram a 30 km de Porto independentemente, Santo. Independentemente agora de serem ser russos, já, se eram espiões ou não, não vou entrar por aí. Mas é uma coisa bizarra, porque uh, Forças Armadas sem uh, obediência, não é obediência a tudo, mas há, há questões de obediência. E claro que a segurança é uma objeção pertinente. Mas há, como tu perguntavas, o que está a inquinar esta questão na, na, nas relações públicas é o facto de de termos um protocandidato. e um protocandidato que tem um perfil uh, que se manifesta numa imagem de eficácia autoridade, etc e portanto seria estranho seria sempre de investigar e de apurar o que aconteceu quando 13 uh, uh, membros da, da armada uh, e aparentemente o capitão do navio também desobedecem, não é? Então, não. Quanto, quanto, tanto quanto eu percebi. Não, não. O
0: comandante do navio deu, a, o, deu, o, deu, o, navio, deu o navio O navio, como comandou,
4: apto. O, que o que ele
0: sempre comentou é, é que o
3: comandante Sim. do navio tinha admitir que havia exatamente. problemas,
4: tá. mas que tinham que... Mas tá. ele
0: deu como apto para tá. a missão tá. a, a embarcação. Isso não é ao
4: fundo. Tá. 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 Tá Entria a água, mas não é ao fundo. Está feita tá. 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 a ratificação. Mas, enfim, que tenha havido uma recusa das ordens militares é uma questão importante. Agora, saber como é que um protocandidato candidato Baseado na autoridade, lida com isso é muito importante. E, portanto, isto está a ter uma repercussão que, se não fosse eu, se fosse um chefe do Estado-Maior da Armada desconhecido, o caso não tinha. E isto vem sublinhar mais uma vez, se ainda fosse preciso que é muito má ideia ter um militar como candidato, hum. seja ele o comandante, o almirante que eu em seja ele quem for. Olha,
3: mas pega aí que eu agora fica com curiosidade para saber porque é que ele não foi à tropa. Não, porque
2: tive, já agora eu queria só dizer que, como é óbvio... vamos para... obrigar o homem a, fazer, a, a não, mostrar não, o boletim clínico não nada, eu, não nada. Nada. e perante o país? Como é óbvio, eu dava a cabo de vocês os três com um braço atrás das costas. Isso Isso, é. isso é. Não, é. É claro, e é, é claro, eu acho que as Forças Armadas sabem disso. Daí... Mas quando eu tinha 20 Daí eu anos... Daí meu tive... Exato. Quando eu tinha 20 anos tive um pneumotórago, e na, naquela, na altura em que eu fui à inspeção eles estavam estava muito laço o critério e por isso até um pneu motorax deixa-me só, deixa
4: só contar-te rapidamente uma cena encantadora na minha inspeção militar tive <risos> mas se tu foste à inspeção? fui à inspeção ah, tive, não, que, é, essa tive que preencher uma série de coisas as coisas que eu sabia ou não fazer entre os quais tropar por uma corda <risos> consertar um motor eu não, não, não e o senhor estava a ler aquilo assim não, não, não ele não sabe fazer nada. Depois foi ver o meu processo assim. Ah, é, vem de direitos. Vem de direitos. Está explicado. Entregamos
0: ao Marujo Araújo, o cargo de chefe de Estado-Maior da Armada. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro do Contágio. E a doença é perigosa... Ou há para ela bons remédios, São Miguel Tavares? Eu espero que haja
3: bons remédios, mas isto gato escaldado nesta matéria... estava a falar do
0: perigo de contágio no setor bancário, Sim. depois da falência de dois pequenos bancos norte-americanos, o facto do Banco Central Europeu não ter recuado na intenção de aumentar as taxas de juros e depois ainda de saber que o crédito Suíço também estava em problemas... Uh, será que esta intenção, esta, esta manutenção da, da intenção de, de aumentar de novo as taxas de juro é mais um prego no caixão ou será um sinal de que, apesar de tudo, as coisas estão controladas?
3: Mais do que a questão da, da, do aumento das taxas de juro, no final da semana as bolsas recuperaram das suas quedas, o que demonstra que aquela coisa é chamada confiança, não é?
0: Uh, é sempre tudo, Esta sexta-feira uma reunião de emergência do Banco Central Europeu. É, não está tudo ainda resolvido. Por isso é que estamos aqui a falar disso. É, é que, na verdade, faliram
3: dois bancos, não é? Que foi o Silicon Valley Bank e o, e o Signature Bank. Mas, entretanto, já foram mais um nos Estados Unidos que foi, digamos assim, resgatado assim, à, à última da hora. E, e, e na Europa existe a história do Crédito Suisse que não é um pequeno banco, é um banco bastante importante. É verdade que aí os problemas não são iguais aos problemas americanos, tem a ver com a própria reputação do banco e com muitos negócios duvidosos em que o banco, que já estava meio intervencionado, se tenha em, em, envolvido.
4: E com um acionista problemático. E
0: com um acionista problemático vindo das Arábias. O Saudita. Exato. O, o, o Banco Saudita, que, que disse é. que não punha lá mais Sim. dinheiro e por isso é que... que não podia que... para mais do que os Aquilo... 10%. Não Entrou em haver um, um colapso. Não
3: podia um aumento de capital. Agora, eh, o que é extraordinário nestas coisas é que eh, as finanças, para quem não é um mega especialista de preferência doutorado em matemática por Harvard e consegue perceber aquilo que é o funcionamento das instituições bancárias, continua a ser para os leigos um, um, de facto um mistério. Porque qualquer um de nós diria ah, mas esta coisa das inflações agora isto é bom para os bancos, não é? Porque isto está aqui a subir, estão, estão a conseguir mais. E mas não. Parece que é bom para muitos bancos, mas também há bom, certos bancos para quem isto é
0: mau. É mau e porque foi caso. quem tem dinheiro emprestado não paga e, portanto, Sim, há um buraco. Que não, que e quem bancos... tem,
3: sobretudo, dinheiro investido em, em títulos comprados muito longos, onde hoje em dia a diferença de, de... A inflação faz com que haja uma diferença de juros muito penalizadora. E, e de facto, aquilo cai por ali abaixo. E, e, e há muita gente que nos diz, não, isto não é igual a 2008, não é igual ao Lehman Brothers, e eu também gosto muito de acreditar nisso, e, é que, e, e vamos todos acreditar que não é igual a 2008 ao Lehman Brothers, não, evidentemente não estamos para aqui a dizer que deve existir qualquer espécie de corrida, ou quer que seja, mas a verdade é que aquilo que acontece nos Estados Unidos não deixa mais uma vez de ser problemático, porque o Estado, ainda que de uma maneira mais ou menos engenhosa para não dizer que foi diretamente o dinheiro estatal que foi para ali, Uh, garantiu os tais de depósitos, que no caso nos Estados Unidos da América é até 250 mil dólares, mas garantiu todos os outros depósitos, um, sejam ou não, acima de 250 mil dólares. Com boas razões, mais uma vez, que foi para impedir que as tecnológicas pudessem... Não é só não haver contágio, é porque ainda por cima aquilo é um banco, de... é o banco das tecnológicas americanas e, portanto, se só se garantisse os depósitos até 250 mil dólares, aquilo é que acontecia é que muitas empresas podiam ficar sem dinheiro para pagar os seus salários e de empresas perfeitamente viáveis. O meu ponto aqui é que há sempre excelentes razões, mas a verdade é que os bancos às vezes são too big to fail, este aqui era too medium to fail, porque não era especialmente big, e depois dá ideias que uns são, já que são very little, também não deixamos to fail, e portanto uh, dá-me ideia que são sempre os mesmos a chegar à frente. Pois claro. É. Como é que
0: encara o perigo de uma nova crise financeira mundial depois de uma pandemia e a juntar uma guerra na Europa sem fim à vista, Pedro Mexia.
4: Pois é que a diferença entre a crise financeira e a guerra e a, pandem e a pandemia é que nós, a guerra e a pandemia, a guerra com estas proporções e a pandemia em geral, foram experiências que estamos a ter pela primeira vez, e portanto não havia propriamente, nenhum de nós tinha memória de uma pandemia, e, tem, e tendo havido uma guerra na Europa, a guerra da Jugoslávia, foram mais do que uma guerra, não é? Não, tive, não teve as por mundiais. Uma crise financeira já houve. E nós todos temos, assim como as crises financeiras, têm uma dimensão de pânico, uma dimensão psicológica, de psicologia das multidões, das multidões e dos indivíduos também. Nas é suas... a psicologia das massas no próprio Sim, sentido a psicologia da, do das do massas Nós lembramos-nos que em 2008 houve palpites, garantias, conversas sobre riscos sistémicos, too big to, too big to fail, etc. E não foi um momento que tenha credibilizado especialmente, e eu não estou, não, não, não estou a dizer que, que isso tenha que ser uma ciência exata, porque não é, mas não, não se pode dizer que, as, que aquilo que nos foi sendo dito ao longo do processo em 2008 tenha credibilizado as mesmas pessoas e instituições que nos estão a dizer coisas agora em 2023. Claro que o PCE mostrou-se sereno, mais ou menos, mas, vamos lá. mas, mas, mas não é, há uma, uma fonte de inquietude que deriva disto ter acontecido de uma forma mais uh, grave, esperemos, tenha sido mais grave da outra vez, há 15 anos.
0: Com toda esta incerteza, o que é que vai fazer agora às criptomoedas que têm andado a comprar? A é, é, é. o meu vasto investimento em criptomoeda...
2: <coughs> na verdade não existe, Carlos. Eu, Já disseram... começou a
0: rechear o colchão com notas de banco?
2: Não, não. na verdade, o que me disseram foi o seguinte, foi... Uh... Já agora, só para ficar claro... De facto, eu não, não tenho nenhuma única criptomoeda, nem um criptocêntimo. Não sei o que é isso sequer. É é disseram... não é? É, é NFT, sim. <risos> o que me disseram foi <coughs> não faças aplicações financeiras que não percebas. Como eu não percebo nenhuma. Sim, era isso. O que, que eu me tenho, me tenho é contas a prazo. É isso que eu tenho. Tenho contas a prazo. E, portanto, que funcionou assim. Eu ponho o dinheiro no banco, o banco paga-me juros, cobra-me comissões de manutenção, feitas as contas ficamos na mesma e já é bem bom. Já é bem bom. <risos> Se não desaparecer de lá, eu já penso... Então, mas já tivesse essa experiência. Já tive essa experiência. Portanto, se não desaparecer, é simpático. Isto aqui, nós estamos outra vez na época. podes investigar
3: em certificados da forro hoje em é, dia, ganha mais.
2: Epá, não me vale a pena falares-me disso, porque depois... Porque Deixa-o estar ali. Deixa-o estar. Deixa-o estar, deixa estar. Só se Pronto, desaparecesse. Há uma... Exatamente, mas... mas nunca conhecendo sabe, a nunca a minha sorte <risos> Conhecendo a minha sorte, era isso que ia acontecer. Portugal acabava. Nós, nós estamos, é, é, estamos outra vez naquela altura, não é? É o costume. É, atenção, agora não se preocupe. Agora é que há solidez financeira, agora é que há regulação forte. Ainda assim, continua a ser tudo um castelo de cartas que qualquer bujarda no Twitter uh, faz desmanchar. E, portanto, eu fiz... É como aquele... É como aquele. É como o subtítulo do Doctor Strange Love. É Aprendi a Não Me Preocupar e a Amar a Bomba. Eu sei que alguém, algures, alguma vez vai ficar com o meu dinheiro. Mas vale, estar, mas vale, aceitar, mas vale aceitar.
0: O João Miguel Tavares fica então Ministro do Contágio. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro do Autogolo.
4: Validade pelo VAR ou houve, entretanto, revisão da jogada, Pedro Mexia. É, bem, uma revisão da jogada. O VAR disse uma coisa e, a, e o jogador ignorou, <risos> ignorou o que, o que o árbitro disse. Pode parecer que vamos falar de futebol, mas não é bem não. isso. Vamos falar de uma
0: controvérsia que envolve a BBC e as críticas que um comentador da BBC, Sim. a velha glória do futebol inglês, Gary Lineker, fez ao governo britânico por causa da política de imigração. Uhum. Qual é o seu ângulo de ataque para esta questão?
4: O meu, o meu ângulo é o seguinte. O Gary Lineker é há muitos anos comentador nesse programa, do Match of the Day, que é um programa muito, muito visto e ele é uma pessoa muito, muito acarinhada, como se diz dos, das figuras públicas. E uh, uh, acontece que a BBC tem, com os seus jornalistas, e parece que com colaboradores regulares, uh, uma, uma cláusula segundo a qual eles não podem, porque a BBC é sequer imparcial, eles não podem exprimir opiniões políticas controversas não só na antena, em antena, mas como nas suas redes, sociais, nas suas redes sociais. O Gary Lineker, que tem um estatuto que dá para fazer o que lhe apetecer, fez um tweet sobre a política de imigração do governo. Eu acho que ele tem razão na substância... Os argumentos da de Hitler nunca são muito interessantes, uhum. misturar o misturar Hitler com críticas à política de imigração do governo conservador não, não é uma ideia muito interessante, mas ele tem todo o direito de fazer isso. O que acontece foi que a BBC, perante isso, suspendeu depois tentou substituí-lo, ninguém o quis substituir. E agora deram o braço a torcer...
0: E fez o programa reduzido... Fez o programa reduzido, a agora deu o braço de minutos, a torcer não que e, o, e o
4: próprio Lineker, que não, que não se retratou, não pediu desculpa, não, etc., veio dizer que, bem, ele nunca pensou que estivesse abrangido por essa cláusula. Bom, o que isto deu na Inglaterra de várias pessoas a atacar... Uh, a substância, de, ou melhor, a questão da se o tweet dele era bom ou mau, se pode ou não chamar, se pode ou não chamar nazi à aplica de imigração da, da, da Ministra do Interior britânica, etc. Quando, isso que é uma discussão legítima naturalmente, uh, esconde a discussão que eu acho mais interessante, que é porque carga d'água é que um cidadão que nem sequer é jornalista Exato. há de hipotecar as suas opiniões só porque isso indiretamente vai ferir a suposta que mas é mais a suposta imparcialidade da BBC é uma limitação absurda e só, e só ficou claro que é absurda quando foi alguém como alguém escreveu outro dia maior que a BBC que é o Lina e é o Carnal é? mas é uma, é, é, uma, é uma que os jornalistas o façam há uma margem para discussão sobre isso porque evidentemente se um jornalista toma posição e se se ocupa de um determinado assunto, pode haver uma desconfiança sobre a sua imparcialidade. Agora, um comentador de futebol não pode falar da política de imigração onde bem de apetecer, com os termos que bem quiser. Era só o que faltava.
0: Como é que vê o argumento do aditlerum de Gary Lineker, Ricardo Araújo Pereira?
4: Oh, Carlos, vejo
2: como irrelevante claro.
0: neste caso. É irrelevante saber se a comparação com nazis é justificada
2: ou injustificada. Isso é, é, como é costume nestes casos... Uh, se, a, se, a, se aquilo que foi dito é bem-educado, mal-educado, correto, incorreto, verdadeiro, falso, não interessa. Não interessa. A questão é, para já, é notável a ausência de silêncio sobre este caso. Notável e eu, eu gosto que assim seja. A ausência seja. de silêncio,
4: ou seja, o, o ruído, ruído que ele O finalmente. Por Por parte de pessoas que
2: concordam Exato, com o que ele disse. Exatamente. Lá está, lá está. Finalmente, a liberdade de expressão interessa. Já não é referida, ironicamente, como a sacro liberdade é, de expressão. É isso. Afinal, a cultura de cancelamento existe? As pessoas reconheceram, escreveram com todas as letras, cultura de cancelamento, ou seja, há cultura de cancelamento, mesmo quando o cancelado é milionário, Exato. mesmo quando tem outras plataformas para se exprimir, mesmo quando é um homem branco a criticar uma ministra que é filha de imigrantes a propósito de imigração, uhum. mesmo quando não é despedido. Concordo com tudo. É possível falar de cultura de cancelamento. Agora, agora só falta fazer o mesmo quando alguém diz uma coisa que não nos é Exato. simpática. Isso. É isso. A questão é essa. E portanto é, é, é assim, não é? Nós neste caso concreto, claro que como sempre, não é? Como sempre as pessoas perguntam. Mas não há subtilezas aqui. Há sempre subtilezas. Há sempre subtilezas, não é? As subtilezas neste caso têm a ver, por exemplo, com a, a, o tal contrato. A tal, a as tais regras de imparcialidade uhum. que a BBC... Uh, obriga as pessoas a cumprir. Só que, reparem, este, isto arrasta-se há algum tempo, reparem. Outubro de 2016. Jornal da Sana apela ao despedimento de Gary Lineker por infração das regras de imparcialidade da BBC. Janeiro de 2017. Rejeitada a petição para despedir Gary Lineker da BBC por violação das regras de imparcialidade. Junho de 2020. Antigo diretor da BBC diz que Gary Lineker pode partilhar as suas opiniões políticas e isso não quebra as regras de imparcialidade da BBC. Novembro de 2022. Antigo diretor da BBC avisa Gary Lineker que está a brincar com o fogo ao fazer e pouco das regras de imparcialidade da BBC. Setembro de 2020, Gary Lineker terá de aderir às regras de imparcialidade da BBC no novo contrato que acabou de assinar de 5 anos. Agosto de 2022, Gary Lineker é em polémica sobre imparcialidade no Twitter com o um jornalista da BBC. Setembro de 2022, ex-diretor da BBC diz que a adesão de Gary Lineker ao acordo sobre imparcialidade é um processo que está em curso. Outubro de 2022, Gary Lineker violou a imparcialidade, as regras de imparcialidade da BBC e diz a BBC. E, portanto, este, o, que, o que é que se passa aqui? A atenção, ainda dizem que os poetas... Gasta um papel. Gasta um papel, gasta bastante. Delta. Mas reparem, a questão é a seguinte, é a gente, este acordo, a gente pode aceitar limitações à liberdade de expressão. Vamos, vamos transpor isto para Portugal. José Alberto Carvalho, o principal pivô da TVI, se calhar nós podemos aderir à ideia de que talvez não seja sensato ele usar as suas redes sociais para dizer o António Costa é um vigarista, ou o Luís Montenegro não serve para, para líder da oposição, porque é o apresentador do principal jornal da TVI. Mas o FUTRE...
4: E o Línica é o FUTRE. O Línica é o FUTRE. A própria ideia de limitar a liberdade de expressão de FUTRE é uma ideia... Com certeza. Ao fracasso. Com certeza. Vê
0: esta controvérsia como um caso de ataque à liberdade de expressão ou encontra nela outras subtilezas, para usar a expressão que eu Não, Ricardo subtilezas usou.
3: existem, mas caros colegas disseram uhum. tudo o que é importante. Ou seja, a ideia de tentar que haja um direto de imparcialidade da BBC consegue fazer algum sentido na perspectiva da BBC, porque tentou Jor afastar jornalista. na esquerda, na direita. Agora, claro, agora, esse é o ponto. Eu, com jornalistas, aliás, sou um defensor que haja regras para as redes sociais. E, aliás, nós estamos aqui na SIC, isso também na altura foi expresso e, que, houve e, que, e houve polémicas à volta disso. Eu sou totalmente a favor, acho que os jornalistas pela profissão que desempenham, não podem andar no Twitter, tipo numa espécie de salvajaria, e depois mostrarem-se pessoas muito bem comportadas quando, quando, quando estão a fazer jornalismo. É uma espécie de uh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, que não faz nenhuma espécie de sentido. Agora, lá está, é isto. É, é, o senhor é futebolista e a própria BBC já reconheceu isso ele oumentizou onde se diz que os trabalhadores freelance não afetam a atualidade informativa. Em princípio vão, vão vão ter novas
0: regras para ele, que é o que faz sentido. O Pedro Mexia fica assim ministro do Alto Gol. Estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. A altura para sabermos por que é que o Pedro Mexia, de novo ele esta semana muito virado para o mundo do desporto. O Pedro Mexia declara-se Pichardo. E Pichardo mais do que Évora, Pedro Mexia?
4: Não muito, uma coisa neutra. E mais uma vez, isto não é um tema sobre triplo salto, como, como seria de, de, de imaginar. Trata -se Portanto, de... não é
0: um apoio a escolher Pichardo. Para o
4: Não, o vamos lá ver. Seu... Há, duas, há as questões Estado substantivas espírito. e há depois as, as, as bocas e então, Nas as questões substantivas. Já vamos descascar as Sim.
0: substantivas e as outras, porque, é preciso enquadrar isto, os dois campeões de triplo salto, ambos naturalizados portugueses, envolveram-se numa troca de acusações, depois de Nelson Névora ter dito à Rádio Observador que Pedro Pichardo foi comprado e por isso é que conseguiu tornar-se português em apenas três meses que seja três meses, mas que seja três meses para toda a gente. Não que seja
2: 10 anos para um atleta, porque realmente não teve a mesma oportunidade ou não teve as mesmas cunhas, uhum. mas para outro atleta, por uma questão cluística. Pedro Pichar teve uma cunha. Teve. Foi comprado um atleta para poder ter resultados a curto
4: prazo. É uma referência comprado, hoje em dia. Comprado é uma, uma palavra forte.
2: Mas é. Mas é como é. Porque temos atletas que chegaram antes do Pichar que ainda não têm a nacionalidade.
0: Nelson Évora, o ataque contra Pedro Pichardo, uh,
4: vê isto, Pedro mexia uma crítica justa ou dor de cotovelo? Bem, quer dizer, dor de cotovelo... Há sempre uma, há sempre uma uh, reserva que uma pessoa deve ter em relação aos seus sucessores, no sentido de aos campeões que se lhe seguem, aos presidentes que lhes seguem, aos etc. Aos ocupantes do mesmo cargo, porque parece sempre mal... Uma certa, uma certa dor de cotovelo, uma certa amargura, mas o, o, o Pablo Pichardo era, era Cuba, nasceu em Cuba e vai-se lá saber que quis sair de Cuba, parece que num sítio extraordinário, e a certa altura tornou-se atleta do Benfica e foi naturalizado. Toda a gente sabe que uh, os serviços relevantes prestados ao país presentes ou futuros, são uma cláusula que existe em muitas leis de naturalização e acho normalíssimo que uma pessoa que pode trazer vantagens para o prestígio, para, neste caso, do desporto português, possa ter um processo mais expedito. Não me choca não me choca, não sei exatamente quais são as outras comparações nós temos a lançadora do peso que também é não sei qual era é, a na, nacionalidade dela mas também naturalizada e tivemos os, os decos e os peps e montes de, de gente no, no desporto, no futebol nomeadamente, não me choca nada não me choca nada na naturalização, nem me choca nada a rapidez de naturalização acho que este bate-boca de um, tu foste comprado, estás a chamar uma prostituta tu és uma menina não sei quem mais Acho não o, dignifica. Acho que o Nelson Neves esteve mal logo na altura em que em que foi apoiar um um atleta do outro país numa prova em que o Pichardo uh, corria, aliás foi logo saltava, no caso. saltava neste caso, uh, uh, em que levou logo nas orelhas do presidente do Comitê Olímpico Português e eu acho que ele fez mal e também não vejo que o Pichardo e o, e o pai seu treinador uhum. também tivessem ter entrado nesta nesta troca de de, não são bem insultos, mas de remoques, acho que eles estão a sobretudo que estão a representar, estão onde estiveram, ou estão a representar o país, e portanto isso exige uma certa compostura.
0: Nelson Neves na sequência da celeuma em torno das declarações que fez, veio dizer que foi mal interpretado. Vê isto isso. como um esclarecimento ou como uma tentativa de recuo, João Miguel Tavares?
3: Vejo isso com a desculpa mais batida e com falta de originalidade, que se usa cada vez que alguém diz uma asneira no espaço público e depois vem dizer que foi mal interpretado não não foi mal interpretado acabámos de ver Ação as imagens as imagens. imagens não há má interpretação naquilo ele utilizou as palavras erradas provavelmente saiu-lhe não se arrependeu em devido tempo e a verdade é que, embora o Pichardo tenha sido desagradável na sua resposta, até agora parece que é sempre Nelson Neves que começa. E é sempre sim, sim. ele que dá as primeiras cotoveladas e depois... O, a, não, o
0: Pichardo a não a as outras vezes. Justamente esta não foi a primeira vez que Nelson Évora falou da naturalização de Pablo Pichardo, que veio tirar-lhe o lugar de melhor atleta português do triplo salto. Mas até aqui Pablo Pichardo nunca lhe tinha respondido. Respondeu agora e o treinador, que é também o pai de Pichardo, explica porquê. Oímos todo y lo vemos todo. En ocasiones no respondemos porque no nos preocupa, pero parece que él, como la primera vez lo hizo, no le respondimos. Parece que él piensa que lo va a seguir haciendo. Es hora de que él le responda para que sepa que, no, que Pedro es bueno, tanto en la pista como fuera de la pista. As razões para a resposta de Pablo Pichardo nas redes sociais, uma resposta que saiu violenta, em que Pichardo escreve mesmo a certa altura a tua melhor marca é 17,74 é 17 metros e 74, eu salto mais do que isso, de leggings compridas e chapéu. Será que se poderia promover uma competição entre ambos? Ricardo Araújo Pereira... Uh, para ver se Pablo Pichardo ah, está sim, mesmo a...
2: sim, sim, mas a... eu isto... capaz
0: de saltar sim, de chapéu sim, e sim, leggings.
2: Eu isso pagava para ver, sinceramente. Eu... Resolvam isso na pista. São dois grandes atletas. Dois grandes atletas. As pessoas querem ver... O chapéu ver... deve atrapalhar. Não interessa. Eu o gostava de ver com, isso.
0: Com com Não, um elástico. Para são
2: dois, dois atletas extraordinários. As pessoas claro. querem ver uh, o desempenho desportivo deles, que só está ao alcance deles e de muito pouca gente no mundo. E não querem ir fiscalizar os vistos do passaporte.
0: Parece que nesta história também há em Sordino um Benfica Sporting.
4: É pá, Será pois... relevante? Isso então, isso, pessoa... é, isso então é ridículo. É pá, olha, um Benfica
2: Sporting, é mas onde no CEF, não, não é para não me convidem. Eu isso não quero ver. Eu, eu quero esta proposta de. Sim, vão jogar. Vão correr os dois, assaltar os dois. Um tem leggings, outro tem chapéu, um vai com uma saca de batata às costas. Eu quero isso, isso entretém me Para ficar feiras medievais.
0: Mas... O Benfica Sporting no CEF é palamente, mas não quero ver. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara chardo. Quanto ao João Miguel Tavares, porque também quer ter um apelido novo, de sentir se Antunes. Com esta inflação de Antunes, no programa de hoje, não temo que sejamos multados pela ASAI ou pela Autoridade da Concorrência?
3: Não, houve. A Autoridade da Concorrência é o que falta exatamente neste tema. O é, tema que é,
0: vamos é, tratar tem precisamente a ver com a inflação e com uma iniciativa da Ministra Antunes, Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura, vê com bons olhos João Miguel Tavares o novo símbolo que vai servir de atestado nos supermercados de que estamos a comprar um produto alimentar com o preço justo?
3: Acho que sim, era mesmo isso que nos faltava. Era mesmo isso que nos faltava, era mais um selo. E depois um observatório para meter um selo, para desenhar o selo, funcionários o para carimbar o selo, coisas para imprimir mais um selo. O que é que seremos nós sem esse selo? Ou seja, esta... Mas como é que imagina que poderá funcionar o selo? não imagino nada não supostamente é, um, é um selo que mostra a justiça da cadeia de valor para perceber que todas as pessoas desde aquela primeira pessoa que apanhou a cebola até tudo o que passou até chegar à porta do supermercado, tudo aquilo foi justíssimo e é uma cebola feliz quando vais ao continente Aqui estão cebolas felicíssimas porque têm sido justamente tratadas durante todo esse processo. Esta coisa dos preços dos supermercados é a maior trafolhice do governo para, de, para, para desviar as atenções daquilo que é importante. Histórico.
0: Se existe
3: cartelização, e atenção, as, 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 as conversas sobre os, os preços nos supermercados, até que ponto estão ou não a explorar produtores, quer dizer, é uma conversa antiquíssima. Uhum. Mas sabem para quem é que intervém nisso? A autoridade da concorrência. É por isso que ela serve. Se existe cartelização, se E se já diz coisas desagradáveis, e sim, e aplica multas quando elas existem. É, sim. é assim que funciona. Mas é isso que funciona. Porque, é... quer dizer, sabes quem é que define o preço justo? Quem define o preço justo é um mercado concorrencial a funcionar bem. E quando um mercado concorrencial funciona bem, sabes qual é que é o nome que se dá ao preço justo? Que nome é que o preço justo tem? É... Preço. Isso. É justo. Esta semana falou-se muito,
0: é falou -se muito dos preços dos produtos alimentares que estão a aumentar acima da inflação, diz-se, numa altura em que as empresas de distribuição também estão a ver crescer os lucros. Vê nisto indícios de práticas especulativas, Pedro mexia
4: Vamos lá, ver. eu não sou nem, nem socialista nem liberal, e portanto não sou, quer dizer, sou liberal em algumas coisas, mas... Hum, não, não acho que o Estado deva ignorar um problema social como é como é os preços do do cabaz essencial de compra, mas também os também não ignoro as questões de fiscalização que a de concorrência o que a autoridade da concorrência tem dito e tem multado. Em matéria de preços especulativos, mas o preço fixo, como escreve a, a, a Susana Peralta no público, ou como diz o Ricardo, a professora Susana Peralta. Professor ele chama, Sra. 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 Peralta. Ele chama a professora de todas as pessoas que de quem gosta, mesmo que não sejam professores. Neste caso é. Ah, claro. Não funciona. O, o preço fixo não funciona e não se sabe qual é. Ou seja, não há uma, não há uma. E portanto, essa ideia, essa ideia de que o Estado vai resolver as coisas não garantindo a fiscalização e as regras, mas com selo Eu tudo que mete selos confesso que em geral me, me perturba um bocado. Também há o selo... Também há, para fila de lista. também há o selo das boas notícias, lembram-se Lembra disso, não é? Também havia um selo sim, sim. Que, o, que, que o Estado e ou, o outro enti lugar. ou entidades competentes sim. iam dar um selo do bom jornalismo. E portanto, estas ideias eu não sou, eu não, nunca, nunca me viram no programa a dizer que eu acho que vivemos em Pyongyang, mas de vez em quando o PS tem assim uns saltos para a frente de estatistas Uh, absurdos,
0: absurdos. Entretanto, o Governo decidiu criar o Observatório dos Preços, o anúncio foi feito esta semana pela Ministra da Agricultura, agora... Uhum. E há sete anos, Exato. porque esta entidade já tinha sido criada no governo da Geringonça, no primeiro sim, sim. governo de António Costa, terá sido distração, Ricardo Araújo Pereira, ou será uma ideia tão boa que merece ser posta em prática duas vezes?
2: Não, eu, eu, eu creio, quer dizer, gostava que fosse um observatório para observar a observação do outro observatório. Portanto, havia um observatório que já estava a observar, e agora cria-se um observatório para ver se, as obs... se o primeiro está a observar bem.
0: Em 2015 o ministro era outro, era Capoulas Santos. Será que Capoulas Santos, o ministro da altura tem razões suficientes para vir processar Maria do Céu Antunes, a atual Ministra da Agricultura?
2: Por pelágio, não é? Por pelágio.
0: Só,
3: só as notas que o no nome era diferente. Só é. O primeiro observatório chamava-se Observatório da Cadeia de Valor.
2: Da Cadeia de Valor. E agora este, eu não sei. Tem é agora eu, o Observatório dos Preços. Eu, observatório dos Mas Depres nota que também há a
3: plataforma do acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar.
2: Eu vivi com uma pessoa que podia integrar este Observatório dos Preços que era a minha avó, que ela chegava muitas vezes a casa e dizia, cerejas a 200 escudos o quilo. E ficava sempre muito Indignada, ela observava os preços e irritava-se. Imagino que seja o que se faz aqui e, portanto, proponho a minha avó, agora já não dá,
0: mas proponho senhoras de idade para integrarem este observatório. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara Antunes. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia se abra mais um apelido.
2: Pois anuncie Não lhe chega
0: a ser Araújo e Não, não. E esta
2: semana quer ser Seabra, Carlos. Porque é notável <risos> o silêncio. É notável o silêncio em torno de Miguel Seabra.
0: Aqui o protagonista é Miguel Seabra, um <risos> antigo presidente uh, da Faculdade de Ciências. Faculdade... De... Não, não, o um presidente da FCT. Da, da, da FCT. Da, da, FCT f... sim. da Fundação para a Ciência e Tecnologia. tecnologia uh, por causa de uma polémica uh... que nasceu no Twitter. Uh, quer contar a história. Não, na não nasceu no
2: Twitter. Não, uh, nasceu, no não Twitter. nasceu no Twitter. Uh, o que aconteceu foi que no Dia da Mulher, acho eu, não é? no Dia da Mulher, o Miguel Seabra, o professor Miguel Seabra, passou. Ele é professor? Pô, é professor. Passou por um cartaz uh, sobre o Dia da Mulher e no verso do cartaz garatujou a caneta. Uma coisa do género, o Homem
0: Branco... O Homem Branco está em vias de extinção na ciência. Sim. Vamos comemorar o dia do Survivor.
2: Exatamente. E é notável o silêncio em relação a Miguel Seabra. eu digo porque... que nasceu no
0: Twitter porque foi no porque Twitter que ganhou escala. Ganhou escala, E, portanto, sim. naquela Exatamente. altura era uma, é
2: foi isso. uma piada foi. de caserna. Bom, mas
0: a questão é o seguinte.
2: É, aquilo que o Miguel Seabra escreveu, em princípio, é uma piada. Como é que a gente sabe que é uma piada? Primeiro, há várias indicações. Primeiro é o facto dele dizer que é uma piada. A segunda é, está escrita à mão no verso de um cartaz. Quem está a falar a sério, afixa um cartaz. Por exemplo, com 95 teses à porta de uma igreja. Quem está a gozar, já à mão uma tese que nem sequer é bem uma tese no verso de um
4: cartaz. E que assinou, não foi?
2: E que assinou, uh, que, estas, e que, assinou que estas duas pessoas, quer quem afixa teses, quer quem com escritas da máquina, quer quem, quem o Lutero não escreveu à máquina, Lute, e Miguel sejam é, é é ambos. Isso é treta.
0: O Lutero não escreveu à máquina, escreveu, escreveu à máquina. Escreveu à, há uma, há uma, epá, pelo menos
2: escreveu com, com caracteres impressos. Aquilo está, está em exposição. Ah, é? é Imagina isso... as pessoas não entenderem a letra dele. Que, se, que, sejam, que sejam ambos julgados por heresia é um bocado. Agora, outra indicação de que aquilo é uma piada, de que a ideia de que o homem branco está em extinção na ciência e que é preciso proteger o não são os números. E se é o facto de, por exemplo, em 2015, o, o Miguel Ciabra ter ganho o prémio Bial, uhum. uh, ganhou 200 mil euros, foi para ele e para a sua equipa. E a equipa dele era composta por Tatiana Tolmasheva Sara Maia e Cristina Pires. Para quem está preocupado com a extensão do homem branco... Tu estás a presumir na... que são mulheres. Eu estou a presumir que são mulheres. <risos> estou a presumir que são mulheres. Agora, mas atenção, isto não chega, porque há pessoas que dizem assim, sim, sim, com certeza, é uma piada, mas... Primeiro, não tem graça. Segundo, com isto não se brinca. Graças a Deus, muitas. Graças com Deus, graças com Deus nenhumas. E portanto, a história do não tem graça, eu queria perguntar o seguinte: quem é que decide? Quem é que decide que não tem graça? É que eu sempre tive a sensação que isto das, das piadas, umas pessoas acham graça, outras não. No tempo em que o YouTube tolerava, porque não era assim tão. não, não perturbava assim tantas pessoas, que cada vídeo do YouTube tivesse não só os números do, dos, dos polegares para cima como também os números dos polegares para baixo no tempo em que isso ainda era aceitável essa barbaridade eu uma vez vi 70 polegares para baixo num vídeo do, do Chaplin ou seja, há 70 pessoas que não acham graça ao Chaplin quem é que decide se uma piada não tem graça? é um comitê de sábios segundo, um vamos, vamos supor que fazemos um vamos fazer fazemos um referendo mundial e 100% das pessoas dizem esta piada de Miguel Seabra não tem graça qual deve ser a punição para pessoas que dizem piadas que não têm piada? Qual deve ser? Eu, entretanto, a Nova Medical School, que é uma school com o nome em inglês, a Nova Medical School criou uma comissão de avaliação para avaliar uma piada para avaliar, eles criaram uma comissão são médicos, acho eu, porque é a nova Medical School, eu quero ver a urina 2 destes médicos, eu quero saber o que é que eles andam a tomar para formar uma comissão para avaliar uma piada. Segundo, a não ser, a não ser que não sejam médicos, quem é que integra a comissão? Posso ser eu? Eu acho que é trata-se de uma piada. Eu, eu tenho algum currículo nesta matéria, se calhar eu e alguns camaradas de trabalho Podemos integrar esta comissão, uma vez que se trata. está -se a oferecer. Sim, eu, este caso é muito <risos> é reminiscente. É caso é muito reminiscente do, do 2015 do Tim Hunt, que é um senhor que também era, era Prémio Nobel da Medicina, e uma vez, no Twitter, disseram que ele tinha dito o seguinte na Coreia. Num, perante uma plateia de mulheres cientistas. É muito estranho terem convidado um monstro chauvinista como eu para, para falar a mulheres cientistas. O meu problema com as miúdas é, acontecem três coisas quando estamos no laboratório. apaixonamos por elas, elas por nós, e quando a gente as critica elas choram. Talvez devesse haver laboratórios separados para rapazes e raparigas. E uma senhora jornalista pôs isto no Twitter. Claro que mais tarde descobriu-se que o que ele disse a seguir foi não agora a sério Estou muito impressionado com o desenvolvimento económico da Coreia, as mulheres cientistas desempenharam sem dúvida nenhuma um papel importante nele, a ciência precisa de mulheres, as mulheres devem fazer a ciência, apesar de todos os obstáculos e de monstros chauvinistas como eu, e as pessoas riram-se e aplaudiram, coisa que não tinha sido posta no, no tweet que, uhum. que deu origem àquilo. Portanto, uma pessoa ser punida por piadas que não têm graça, valha-me Deus...
0: Bom, só vamos, é aos livros. É então, é, vamos aos livros e eu trago esta semana, calha bem, a propósito de provocações, um livro, na verdade três livros num único volume, que é todo ele uma provocação literária, aliás desde o próprio título, Tuga, Tuga, é este tijolo de quase mil páginas, é a reunião da obra conjunta de Manuel da Silva Ramos e Alface, pseudónimo de João Alfacinha da Silva. É um caso invulgar de dois autores que foram uma única entidade literária, publicaram três livros no final dos anos 70 e princípio dos anos 80, todos eles livros com títulos onde se percebe de imediato o tal intuito provocatório. Os Lusíadas, em minúsculas, claro, As Noites Brancas do Papa Negro e beijinhos. São três livros que não respeitam convenções literárias e que quando as usam é para as subverterem. Livros cheios de experimentação, tanto a nível da linguagem como da narrativa e sempre com um humor truculento, meio selvagem aliás a introdução do poeta Manuel Portela, dentro do mesmo espírito, tem por título sugestivamente, que grande calhamaço e depois entre parênteses a língua a ouvir-se a vir-se, a rir-se uma trilogia de Manuel da Silva Ramos e Alface edição de VS, Vasco Santos. O João Miguel Tavares traz um ensaio sobre as origens da Guerra Fria.
3: Sim, já aqui várias vezes falei da Ana Applebaum, uma grande jornalista, uh, grande historiadora, uh, e à boleia da Guerra da Ucrânia, os seus melhores livros têm estado a ser republicados, foi o caso do Gulag há pouco tempo, agora é esta Cortina de Ferro, que também já tinha estado disponível na Civilização, uh, mas a edição estava escutada. Ela volta, vale imenso e pena para compreender aquilo que foi o estabelecimento da cortina de ferro uh, na Europa a partir de 1945. A Ana Applebaum tem a vantagem também de falar polaco e russo, e portanto e... fez aqui um trabalho extraordinário de pesquisa e de jornalismo e de história e é tudo excelente.
4: O Pedro Mechia claro, traz um livro sobre livros. Sim, é um livro sobre livros. Tem este título chamativo, que é o título dos 16 aqui recolhidos contra a Amazon. Uh, Enfim, O, o Jorge Carrión faz um, um ataque a à ao lado do hipermercado da Amazona, ao lado da de concorrência desleal, as condições de trabalho, a privacidade, tudo isso que nós conhecemos, mas, no fundo, o que ele acha, e essa é a frase a reter deste ensaio, que é, é que a Amazon fez uma expropriação simbólica do lugar da livraria. Hoje em dia já não há livrarias, porque a desterritorialização matou o sentido de uma comunidade da livraria, e o livro é mais interessante, acho eu, nesse, desse ponto de vista, embora também haja críticas pertinentes sobre o modelo da Amazon e das livrarias é online. O, o Ricardo Araújo traz um prefácio
0: de Francisco Louçã para um livro que um livro de tem, muitas tem muitas disponíveis. edições disponíveis, mas
2: esta. Porque é que distingue esta das outras? Duas coisas: as, as ilustrações do André Carrilho e o prefácio de Francisco Louçã, que é de facto importante. Ah, o livro ainda não este... nós
0: dissemos qual é. Sim, é, o livro é o 1984 de George de de Orwell.
2: Orwell que é um livro que tem sido vítima de uma espécie de guerra cultural Sim, em que, como, aliás, o Orwell em geral. Exatamente, em que uma certa direita tenta apropriar-se dele e uma certa esquerda não tem problema nenhum em deixá-lo ir e até, e até achá-lo condenável. <risos> Ora, Francisco Loussan, e bem, ainda bem... Uh... É, faz um prefácio em que põe, as, põe os pontos nos is por exemplo, resgata o livro não é? volta a resgatá-lo, por exemplo, diz aqui reparem, diz que por exemplo a comunicação é um terreno, acerca deste livro é um terreno de batalha em que se exige um controle total nomeadamente torturando a linguagem a novilíngua é a mecânica usada para restringir o campo do pensamento, sim, é isso que acontece quando se procura impor uh, uma linguagem e já em, já em 28 de fevereiro o Francisco Louçã, numa crónica nos Expresso chamada e de repente deve-se corrigir a literatura a propósito do Roald Dahl, escrevia que, realmente, tal como o Sr. Winston Smith, aqui neste livro, tem de reescrever jornais e textos do passado, reescrever o passado é a essência do poder e é uma abominação cujas consequências são gigantescas, diz Francisco Loussin, e eu acho que ele tem toda a razão. E
0: assim se conclui mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, ou a qualquer hora, em podcast, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.